0: gagner beaucoup sur la durée, sans pour autant gagner à tous les coups. Au début du XXe siècle, à l'heure où la France s'apprêtait à basculer dans une troisième génération de téléphonie mobile, l'UMTS, souvenez-vous, avant la 4G, qui était présentée comme révolutionnaire, les opérateurs de télécommunications avaient réussi un lobbying parfait. En pleine bulle internet qui avait mené certains de nos voisins à conclure des enchères pour les fréquences mobiles à des prix exorbitants, la France avait décidé que les licences UMTS seraient finalement vendues directement par l'État. La somme demandée au départ de 130 milliards de francs avait toutefois été jugée totalement déraisonnable par France Télécom, SFR et Bouygues Télécom, qui après avoir échappé à des enchères mortifières, entre guillemets, redoutaient tout de même d'être fragilisés par une telle facture, à tel point que Bouygues renonça dans un premier temps à acquérir de nouvelles fréquences avant que les conditions soient à nouveau révisées à la baisse. Presque 20 ans plus tard, les mêmes opérateurs qui ont depuis appris à partager le gâteau du mobile avec Free ont, une nouvelle fois, échapper au pire. Même s'ils ne sont pas les plus rentables et si l'intensité concurrentielle en France pèse sur leur cours de bourse, notre bande des quatre a engrangé sur les deux décennies écoulées de juteux bénéfices. Même s'ils ont été obligés de tailler dans leurs coûts, ils ont réussi à se réinventer, à investir dans le déploiement de leurs infrastructures et à offrir aux Français une très bonne qualité de service pour des prix très compétitifs. La France n'a pas créé des champions du monde des télécoms en termes de dividendes, c'est sûr, mais le pari du fixe et du mobile a été gagné. À l'aube de l'attribution de nouvelles fréquences pour la 5G, le gouvernement a une fois de plus fait le choix de couper la poire en deux cette année. Il a garanti un minimum de fréquences à chaque acteur à un prix relativement bas. Il a imposé des obligations de déploiement de réseau exigeantes mais pas intenables. Et pour maximiser ses recettes, il vendra une partie du spectre qui reste aux enchères. Les prix pourraient du coup flamber pour une partie et on ne peut exclure qu'au final un opérateur rafle beaucoup plus de fréquences que ses concurrents et sorte renforcé du processus. Cette démarche équilibrée et pro-concurrentielle semble saine. Il est logique que le gouvernement vende le mieux possible une ressource rare qui appartient à tous les Français. Et il est normal que le marché fonctionne et que des acteurs privés calculent leurs risques. On pourrait même souhaiter que le gouvernement applique ce principe de vente aux enchères de ressources rares ou de concessions bien plus souvent, dans les transports, les aéroports, l'audiovisuel, les autoroutes. La clé étant bien sûr que l'État trouve un juste équilibre entre maximisation de ses recettes sans que l'inflation des coûts ne débouche sur une explosion de la facture finale, pour le consommateur. Les plus exigeants pourraient aussi attendre de l'État qu'il ne fasse pas n'importe quoi des sommes ainsi récoltées. En 2000, les milliards ramassés avaient servi au financement des retraites et à la réduction du déficit budgétaire. Ils étaient en fait tombés dans un trou. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.